0: Bienvenidos una vez más a este tu podcast donde hablaremos cómo poder eh, superar una ruptura amorosa eh, de, de un casi algo, eh, de un casi algo o de una relación. Ahora, ¿por qué les digo de un casi algo? Porque es, estas heridas de los casi algo son supremamente dolorosas más que de una relación normal. Um, sabemos que hay cinco etapas Una la negación Dos la ira Tres negociación Cuatro depresión Y cinco aceptación Muy bien Vamos a entrar primero a la negación O sea Aquí hay una etapa donde Tú realmente tal vez Tienes una esperanza De poder volver o regresar Con la persona Y dices Tal vez puede ser que le trates mal a la persona o que le desprecies, pero te gustaría que regrese, pero también lo tienes como que necesitas esforzarte más para que yo vuelva contigo. Necesito esto, esto, esto. Necesito que hables con la verdad. Necesito que digas esto y les pones las cosas claras, pero, pero, pero te niegas a entender que eso se acabó. Y que tal vez esta persona casi algo eligió a alguien más. Tal vez no quería estar con, no, no te vio. no. Solo estoy diciendo cosas, no quiero que se me ofendan, ya. Tal vez nunca te vio como una pareja, pero a otra persona sí. Y, y tú tal vez a veces te niegas, ¿no? Como que hay esperanza, aún, hay esperanza. y. Pero no, realmente todo se acabó. Tú sabes que se acabó, pero aún así le das fe a esto. No, Démosle con fe. Y bueno, hay que pasarla. Hay que pasarla. <risa> y, y si estás en esta etapa, te recomiendo mejor que te sinceres contigo mismo. Contigo mismo. O sea, si quiero estar con ella o oh, no. ¿Qué quiero? ¿Le quiero aún o oh, no? O sea. No huyas de tus sentimientos, no los, no los reprimas, porque eso es peor. Debes, debes decir, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué me está pasando? Yo sí le quiero, pero ¿qué pasa? ¿qué me pasa? Si tú dices, no, es que yo no siento nada, mírate bien, o sea, si le quieres o no. O sea, no te niegues a ti. Porque si niegas tú tus sentimientos, va a ser peor. Sí, así que mejor. aceptarlos <risa> Así que acepta los sentimientos. Y sí, pues, escribe, ¿no? si puedes, escribe, ¿no? A mí no me gusta mucho escribir, sino más cerrar los ojos y decir: A ver, siento esto, esto. Cosas así. No te niegues, no niegues que, que aún lo quieres o que la quieres o que tienes aún la esperanza de volver. O sea. Mm. Pero no vayas a tomar ninguna actuación, no, no tomes acción hasta que tú te sientas seguro. Y si tomas acción en algo como quiero, voy a volver a conquistarla o voy a volver a hablarla, hazlo sin ningún tipo de, de perspectiva. O sea, quiero esto, pero, pero no sé si me digas sí o no. O sea, hazlo sin perspectiva, sin esperanzas. Si, está, si me dices sí, bueno, si me dices no, también. O sea, hazlo sin perspectiva, porque si tú vas con una perspectiva, altísima no se te cumple, te va a doler peor. ¿Ok? Y piensa piensa antes de actuar. O sea, no hagas las cosas a lo loco como que sí, lo amo y voy a hacer esto. Ah, voy a... Hacer... Piénsate unos dos días, tres días y toma acción. Pero bien seguro y con la perspectiva cero. ¿Ok? Luego de esto llega la ira. Y aquí es donde... Aquí es donde la gente muchas veces se queda. ¿Por qué? Porque van a tomar verga venganza. Y se queda ahí. Se quedan años, años en la ira. Que la ira se vuelve venganza. Entonces te da iras. Que porque te terminó. Que fue muy injusto. Que porque no te dio la oportunidad de estar en serio. Entonces. Aquí es importante no tomar el papel de víctima porque no somos víctimas de nadie jamás jamás vamos a ser las víctimas de nadie yo soy quien soy con mi mente mi cuerpo y mi alma y sé quién soy sí o sea nada de víctima aquí, aquí si tú tomas el papel de víctima y tomas venganza aquí toda tu energía se va al caño por no decir otra palabra porque porque si tú estás viviendo en victimización y tomas venganza, es el hecho de que tú vives para la otra persona. Y simplemente ocultaste el amor con ira, nada más, pero aún le amas. Solo ocultaste el amor con ira. Y ese amor tan intenso ahora es la ira y la venganza que le tienes. Y aquí tu energía se va muy mal, por no decir al carajo, porque... Porque estás vibrando en una energía negativa y todo lo que tú vayas a hacer va a ir decreciendo súper mal, super mal. Entonces, si tú tomas venganza en esto de la ira, pues todo va a acabar mal. Y simplemente tu alma está envenenada, o sea, tú vives en un veneno todos los días. Te envenenas y te envenenas y te envenenas y vives ahí y vives amargada y vives en victimización. Y no te va a llevar eso a ningún lado. La victimización es lo peor que puedes hacer y actuar. Eso no es de alta conciencia, es de baja conciencia. Y todo lo que tú hagas con una intención baja. Esto es ley, leyes universales. Ley de la intención y del deseo. ¿Con qué intención yo hago este deseo? Te va a llegar el karma, la lección de aprendizaje lo hiciste con iras y, y venganza, pues te va a llegar una lección igual y eso se va a transformar en un dharma. Y si tú no trasciendes esta lección, que es el propósito de vida del dharma, te va a regresar todo, todo. Para sacar la ira, considero que en esta etapa de la ira puedes llorar, puedes gritar, puedes maldecir obviamente no la haces con esa intención, ¿no? o sea, es pues que estás con iras, o sea, hazlo <risa> rompe un plato, pero no te pegues con otras personas eh, haz ejercicio, a mí lo que me ayudó en esta etapa de la ira hice un, me fui al gimnasio hice ejercicio con unos pesos más fuertes del que yo hago o sea y dije, pam, pam, y hago, y pam, y estaba así como loca haciendo ejercicio. Y tenía unas iras que, fum, desfogué ahí una semana todo, hice ejercicio así. Cosa que al cuarto día yo voy cinco días a la semana, el cuarto día ya no fui porque estaba muy cansada. O sea, hasta me lesioné la rodilla por hacer mal el ejercicio, no por el peso. Entonces yo desfogué mucho eh, la ira. Eh, una actividad que amo hacer a mí me gusta el gimnasio entonces yo estaba transmutando la energía no estaba con iras entonces pues voy a hacer algo que amo hacer y lo pongo más potente no va va entonces eso es transmutar transmuta eh, haz una actividad que a ti te guste hacer y sé que estás con esa energía de ira pero hazlo, hazlo y ponte todo el empeño y hazlo así si pero hazlo para que puedas transmutar esa energía del aire luego de eso vamos a la negociación que mmm, bueno es el hecho de, de de que tus ideas están como o sea es como que lo vas asimilando, o sea, vas asimilando y, y empiezas a hacer una introspección y lo asimilas como que, ok, pasó esto y me dejó por esto y nunca me dio la oportunidad, fue muy injusto a pesar de que yo me porté de tal manera y él se fue con alguien que es peor, o sea, que es alguien que no me llega ni a la punta de los talones, ya. Entonces aquí es como una introspección una introspección, pero pasa la etapa del aire. No te me quedes en la etapa del aire porque ahí sí nos fregamos. Haces esa introspección y te das cuenta y te das cuenta de que no fuiste, no fue recíproco el amor, ya no fue recíproco, no fue y te sientes mal, y entras en depresión y aquí es donde debes llorar si quieres llorar tres horas, llora. Si quieres llorar en la mañana y, y levantarte y llorar, llora. Si quieres, antes de dormir, llora. Llora, llora. O sea, de verdad, aquí sí te recomiendo que llores lo que tengas que llorar. No, no, no dejes que el chakra... Es que cuando uno no llora, el chakra de la garganta se reprime y todo se regresa, ¿no? ¿Cómo nace la emoción? En mi plexo solar. Aquí en el plexo nace la emoción, es como que aquí dice, mm, siento tristeza. La, el chakra del corazón la transmite y esa es la que desborda la tristeza. Y el chakra de la garganta es el que la transmite a la 3D, como llorar y llorar. Y entonces empiezas a llorar y dices, uh, solo estoy <risa> actuando, ¿no? <risa> solo digo, uh, <risa> Entonces pues llora, llora lo que tengas que llorar, por favor. Y si quieres escuchar música triste, pues hazlo. Hazlo, escucha música triste. Ponga ahí una música de Laura Pausini, <ríe> de La Oreja de Bangkok. Bueno, yo estoy hablando de, de mi época, ¿no? Que era triste. <ríe> Porque ahora hay una música muy fea, ¿no? Ese o regatón tan feo que ahora hay. Bueno, no, no estamos hablando de música entonces pon y llora o sea me recuerda a esta pan lloro recuerdo esta ¡pam! a mí saben qué canción me hizo llorar full 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 es de paulina tamayo que se llama amor y dolor ¡Qué bestia! también lloré con la de... con la de mi samba para olvidar en la interpretación de mercedes sosa y y el um, Diego Torres, como lloré, ¿eh? pero llora, llora, saca eso. Saca eso, saca eso, esa negatividad que tienes. Sácalo. Sácala, sácala. Si quieres llorar, llora. No, no te reprimas. No lo hagas porque eso es peor, eso es peor. Bueno. Después de esto llega la aceptación. Y es como que te resignas, ¿no? Y dices, bueno, ya o sea, no me quiso, no fue recíproco y acepto que fue así. Y acepto que tengo que levantarme y seguir. ¿Sí? Y te levantas. Te levantas. Te levantas de esto. Y siéntete orgullosa, orgulloso de esto. Porque no te quedaste en la ira que se transforma en victimización. Ahora, ¿yo cómo dividiría, dividiría las actividades? En primera, haz tus actividades normales, diarias, ¿no? Hazlas. Te, te vas al trabajo, trabaja. Um, si quieres llorar un momento, llora, pero en tu casita, ¿no? O sea, yo sé que es difícil eh, no aguantar las ganas de llorar. Hazlo. Hazlo en esta etapa de negociación, ira y hasta la depresión, porque en estas lloras, negociación, ira, negociación, ira y depresión. O sea, lloras y lloras, lloras, lloras. Negación, ira, perdón, negación, ira y negociación, tú lloras. Lloras, trata de llorar las veces que tengas que llorar, y más aún si tienes una actividad física, que eso es lo que yo recomendaría al 100% que tú la tengas, un haz diario, no pierdas esa rutina de hacer ejercicio, no pierdas esa rutina de hacer ejercicio, y cuando hagas ejercicio, dalo todo, es como... Corro, corro, no sé, tres kilómetros por hora, voy a correr 5 kilómetros. O sea, dalo todo hasta sacar esa energía que te está pesando, dalo más, ¿no? O sea, fa. en tu rutina diaria, hazlo. Tu rutina de trabajo, regresas y luego eh, en, en tu actividad de, de ejercicio. Pero por Dios, hagan una actividad de ejercicio, eso les va a ayudar mucho, les va a ayudar muchísimo. En esta etapa de la depresión, si es que pueden, si es que pueden ustedes tomarse unos días de descanso del trabajo, estaría bien. Y, y, y no les recomiendo, aquí si sí en depresión les recomiendo salir a un parque. Van a ir a un parque y van ahí a quedarse dormidos debajo de un árbol y van a caminar, si ustedes quieren ir solos, vayan, si quieren ir acompañado, pues está bien, pero, <coughs> perdón, <coughs> yo les recomiendo ir solos, en soledad, sí, eh, cuando, haga esta etapa de la depresión, vayan a un parque, siéntense, abracen al árbol, quédanse dormidos debajo del árbol, Cierren los ojos y pidan a Madre Tierra que les sane esta energía triste que tienen en su ser. Que la sanen, que la saquen. Quédate dormida ahí. Y si tienes que ir dos, tres, cuatro veces, hazlo. Hazlo. Si tú en esta etapa de la depresión, te digo, quieres tomar un descanso de tu rutina diaria, o sea, de tu trabajo y de tu rutina deportiva, hazlo. Hazlo unos cuatro a tres días y descansa, sí, descansa esto, esta energía que necesitas, ¿ok? Porque duele, duele mucho. Sal de la rutina, en esta etapa de la depresión te recomiendo que salgas de la rutina, que hagas otras cosas, que salgas a pasear, que digas, hoy me siento con ganas de irme, no sé, al norte de, de mi ciudad, simplemente para ver. Hazlo, hazlo. O quiero irme acá para dar una vuelta y ya. Y de ir, regreso. Hazlo, hágalo, 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 hágalo. <risa> eh, esta etapa de la depresión puedes quedarte. Si es que tienes vicios. Si es que tú formas un vicio de alcohol o sustancias o otro tipo, ¿no? Como videos de XX. Te puedes quedar ahí. No... Hagas eso. El alcohol es un depresivo, así que te va a dar más depresión. Las sustancias no las apoyo porque sería como un placebo. simple o sea, Con esto me calmo y ya. Y evades la responsabilidad que tienes de sentir tu emoción. ¿Ya? No hagan eso. No lo hagan. Y si ve, van a más allá como... Ver XX, videos de XX o irse a un lugar así es peor. Porque les es, están depresivos y van a esos lugares o ven esas cosas. Les, da, les sacan toda su energía. Desde el plan nuestro los seres se queden sin energía, sin ánimo y van y salen peor. Salen totalmente peor. Así que aquí en la depresión, si ustedes van a tomar algo... X, no lo hagan para nada, no lo hagan, eso no les va a llevar a ningún lado. Vayan a un árbol, a un bosque y ahí mediten. Salgan de la rutina unos 3, 4 días, pero no se vayan a tomar vicios, por Dios, por Dios, nada de vicios, nada de esas cosas. Eh, eh, salgan de la rutina, okay, hagan causas distintas en esta etapa de la depresión cuatro o cinco días está, está bien es cansado esto, no les voy a negar en la etapa de la aceptación sí ya en la aceptación quiero que igual cierren si los ojos ya una introspección de lo que o sea está bien no me quiso no me amó está bien está bien, esto no me va a derrumbar no me va a cambiar voy a ser una mejor versión de mí ¿y qué aprendiste de estas lecciones? ¡Ojo! ¿qué aprendiste desde un punto de vista de alta conciencia? no me vas a decir no me vas a decir, no es que todos los hombres son iguales no es que todas las mujeres son iguales ahí te estás quedando en victimización mijito mijita. entonces tú no estás saliendo de esa etapa cuando tú la aceptas, es aceptar desde un punto de vista de alta conciencia. Est está bien. No me quiso. Tenían traumas con el niño interior. Y por eso yo seguía con esta persona. Necesito sanar el niño interior. Voy empezando sanando el niño interior. Voy a hacer una mejor versión. Para la próxima voy a poner más límites. Para la próxima yo tengo que amarme más. Eso es una aceptación desde una introspección sabia. No quiero que digas, no, es que todos son iguales, no, es que todas mienten. Tú te quedas con eso y sabes que atraes lo mismo que tú estás pensando. Eso es victimización, punto. Nadie me va a cambiar, eso es victimización. Te estás victimizando. Y no somos víctimas, somos almas que aprenden y como almas valiosas y valientes se levantan y siguen se levantan y vuelven al ruedo se levantan y hacen lo que aman hacer se levantan y asumen su poder y no le dan a alguien más victimización es lo peor que tú puedes hacer Levántete y no estés en victimización esta etapa de la aceptación es tan fundamental en donde tú tienes que analizar ¿Qué aprendiste? ¿Qué debes sanar? ¿Qué te falta? ¿Ok? Aquí puedes hacer meditaciones o escribir, ¿no? ¿Qué aprendí? Sé objetiva, sé como un observador. No mires desde tu ego. Objetiva, objetivo. A ver, voy a verme como si mi hermana me estuviera viendo. Sin juzgarme. O sea, ¿qué, me, qué pasó? ¿Qué hice mal? Como si mm, el vecino... Bueno me voy a ver como un guía hizo esto ella estaba mal haciendo esto dejó que no puso límites a pesar de que él no le daba no le daba eh, no le daba responsabilidad afectiva él no le daba responsabilidad afectiva ella seguía 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 no le puso límites verlo como un observador. Porque desde ese punto clave de la observación, tú vas a decir, esto hice mal. Si en este momento tú, tú quieres tomar terapia con tu... Quieres ver un tarot evolutivo, un tarot de sanación, quieres que te hagan una canalización como un oráculo. O sea, no vas a ir y decir, <ríe> o sea, es que eso es lo que pasa siempre. Van y dicen, pero ¿por qué me dejó? ¿Qué pasó? Él sí si me quería, no me... ¡Basa en una introspección ¿Qué debo aprender de esto? Ya, vamos a tener que aquí ser objetivos. Ya, porque ya en esta etapa, negación, ir a negociación, depresión, ya sufriste. Ya, basta. Es hora de mirarte con objetividad desde el observador. ¿Qué aprendí? Esta etapa es sumamente importante para que en tu próxima relación no vayas a cometer los mismos errores y te valores más, ¿ok? O no hagas lo mismo. Entonces, es momento de una introspección fuerte, densa. Si, te, si, tú, si tú dices, bueno, es que esto hice mal, tengo que, que volver, tengo que dejar ese patrón, tengo que sanar. Esta etapa es importante, por favor. Es una fase. Aquí puedes tomar, como digo, terapias. Hazlo. Eh, no vayan a ir a preguntar cosas en el tarot que no sirven y si van a hacerse un tarot, tarot de sanación, tarot o evolutivo. Nada de ese tarot chis de chisme, está de con otros embarazados. Nada de ese tarot. Necesitamos sanar. Um, si vas a hacer una canalización, igual que esta canalizadora sea como un, un, un oráculo que te dé eh, esa energía de, de, de introspección. Si vas donde una astróloga, igual que te dé esa objetividad que necesitas para sanar. Haz preguntas objetivas que tengan pies y cabeza, <risas> que tengan pies y cabeza para ayudarte a sanar. Ok. Um, les, les repito esto porque en sesión preguntan cosas que no les van a ayudar a sanar y siguen en el círculo, siguen en el círculo, siguen en el círculo. Y cuando yo al menos como canalizadora se regresan en el círculo, se regresan, yo soy muy objetiva. Le digo, tú tenías que sanar esto y por eso te pasó esto y por eso estuviste con esta persona. Puede ser que te duela. Pero la verdad te hace libre. Y realmente puedo o suelo ser muy muy así. muy Tienes esto que sanar. Pero te ayuda. Y eso es lo que yo quiero. Que te ayude. Que te ayude a sanar. Obviamente con las palabras correctas. No te voy a hablar con todo el, con todo el arsenal de... No, pues te voy a ayudar. Te voy a ayudar mucho. Y esto también tiene que ver mucho con. con reconectarte con quién eres. con entender tu luz. con entender tu oscuridad. y también entender lo que necesitas en tu ser. Una ruptura amorosa en el plano astral se ve muy feo. o sea, es el chakra del corazón. está roto. y se le ve roto como. ...como en diez mil pedazos... ...o más... ...y se siente, ¿no? ...y además de eso... ...la mente no se alineó... ...nosotros alineamos... ...corazón con mente... ...cuando... ...hay un equilibrio y todo está bien, está alineado... ...pero cuando hay una ruptura... ...en el astral se ve desalineada... ...la mente y el corazón... ...también se puede ver como 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 una parte de ti se queda en un en un lugar de un es agua es agua y tú ahí ahogándote porque estás ahogado en tus sentimientos sí recuerda que el agua son sentimientos emociones entonces se ve así ahogándote ahí eh, también si es muy fuerte la ruptura una parte de tu alma de tu corazón se queda en el bajo astral, en el momento más doloroso. Puede ser en el momento de una ruptura, de que te dijeron algo, de que determinaron te frases, emociones, momentos. Se queda en el plano de baja conciencia. ¿no? Y es como que queda ahí capturado hasta que sane de eso. Hasta que tú sanes de eso. No hay como ir al bajo astral y yo como sanadora te voy, le subo y te pego. No, eso tienes que sacarlo tú con, con todas las actividades que te, que te, que te deje en, en este podcast. Las rupturas amorosas son muy fuertes porque entre tú entiendas más la ley del desapego, más rápido las trasciendes, pero la ley del desapego a veces no entienden porque es algo que tú... No fuiste programada para eso, porque qué es lo que pasa aquí. No tienes tu mamá, tu papá, y no, yo les amo, yo les quiero, y te apegas mucho a ellos. Entonces te apegas también a una pareja, te apegas desde las carencias. Pero la ley del desapego te dice que te debes desapegar de todo, de todo, los que amas, los que no amas, de las cosas, de los vínculos. Porque así simplemente podrá ser libre para trascender el alma. Y poder sanar más alineadamente. Entonces eso nos cuesta a nosotros como seres humanos. Porque no estamos acostumbrados ni programados para eso. Pero debemos hacerlo y afrontarlo. Porque esto es una, una historia que se está contando. Y tú eres el protagonista y tú cogiste a los protagonistas también de tu historia puede ser muy doloroso cuando hay estas conexiones de llamas gemelas estas conexiones de llamas gemelas muchas veces te terminan en decepción no todas, pero la mayoría y estas te van a ayudar a ser una mejor versión de ti y vas a tener muchas noches oscuras con ellas pero aquí es lo que debes entender, la sabiduría que te deja y te voy a decir algo, puede ser que esas rupturas de llamas gemelas sean horribles y que ese sentimiento siempre esté ese latiente, pero en la 3D no se ve, no están juntos, están separados, cada quien hizo su vida. Pero en el plano astral es donde tú ves y lo entiendes con meditaciones, con sanaciones eh, y tú ves vidas de estelares, no pasadas en la tierra, sino estelares. Son las más importantes para entender la conexión de llamas gemelas, no las vidas pasadas humanas, sino las vidas de estelares, porque esas son las verdaderas. Puedes verlas, ok. Pero las más importantes son las de estelares, porque ahí te vas a dar cuenta de la conexión que tienes. Las conexiones no se cortan, yo siempre les he dicho, eso no se corta, eso se trasciende. ¿Qué aprendí de esta, de, de esta persona? Y la trasciendes. Pero estas conexiones de llamas gemelas son muy fuertes y te dejan grandes lecciones, grandes lecciones pero tú solo las puedes ver en la 3D, en el plano astral, perdón, en el plano astral. Y ahí las miras y ahí dices, ah, mira, por eso ha sido. Yo le conozco desde que él era una estrella y yo una luna. Y por eso es la conexión. Entonces esta 3D es mentira, ¿no? Es una ilusión para que... Es, es una escuela, o sea, son pruebas que tienes que pasar. O sea, es una escuela, que te enseñan en la escuela, te enseñan cosas y luego te toman una prueba y dicen, pasas. Entonces es lo mismo aquí, es lo mismo y es igual. Entonces es importante que tú entiendas un poco más allá de eso, ¿sí? Voy a subir unas meditaciones para que hagan una introspección con su llama gemela y puedan sanar, ¿sí? Eh, traten de seguir estos consejos que les di: de, de ir al parque, de llorar. ¡Lloren! ¡Lloren! Pero hasta el último. <risas> ¡Ay! Y si desean una terapia conmigo, con mucho gusto les dejo mi número de teléfono si quieren una sanación astral, una canalización un taller de sanación un taller de activación de dones pues déjenme, escríbeme con mucho gustito yo les atiendo y muchos saludos para la gente de México y Estados Unidos, Argentina que son las principales escuchas de aquí les quiero mucho a todo Estados Unidos, ese, esa gente latina que me oye, que me escribe, que me escribe también, que me escribe, que toma sesiones conmigo. Les amo mucho, les envío mucho amor, Y sé lo difícil que es, que es estar en otro país y trabajar bastante, porque realmente trabaja muy duro, muy duro allá, la gente latina en Estados Unidos. Les mando mucho amor, mucha luz a todos. México, besitos. Argentina igual. Estados Unidos les amo. Y Ecuador también. Que no me escuchan tanto. Pero un abrazo a Perú. A Bolivia también. Que me escucha bastante. Y Argentina, porque sí dije, ¿no? <risa> les amo mucho y les envío mucho amor, mucha luz. Y si quieren tomar una terapia conmigo, pues ahí me escriben. Les amo. <risa> les amo mucho. Les amo.